0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是南京新闻广播，欢迎收听《生动精灵》，我是你们的主播慧慧。一个既要貌美如花，又要赚钱养家的女主播，都说天才在左，疯子在右，慧慧是站在正当中，时而天才，时而疯子。在这个看脸的时代，我偏偏想用才华来证明我的存在哈，总是希望不断地涌现出智慧，可是呢，大部分的时间还是以疯狂居多。于是就有了他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。当然，对于我而言，不一样又怎样？小样，我就这样。广告费记得付一下哈。嗯、没错，我就是这样想，简单的、单纯的做最真实的自己。虽然有的时候会被朋友说这样有点呆，但我觉得这何尝不是一种二的可爱呢？嗯、好吧，又在这里厚脸皮的自恋了哈。其实我始终相信，每一个人都是独一无二的个体，都有着各自的特色和特点。因为与众不同，我们是天生的。我就是我不一样的女主播，爱自由，爱一个人的旅行，爱主播，爱表演，爱个瑟，爱谁谁。我是慧慧，我为自己代言。你呢？如果想更多的了解关于主播的故事，欢迎留言。我是不会告诉你我的糗事的。好了，接下来严肃起来，让我们一同进入时政新闻。新华社北京七月十七日电，近日，中共中央印发了《中国共产党问责条例》，并发出通知，要求各地区各部门认真遵照执行。通知指出，党的十八大以来，党中央坚持党要管党、从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，将全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，开创了党的建设新局面。习近平总书记反复强调：“有权必有责，有责要担当，失责必追究。”党中央紧紧抓住落实主体责任这个牛鼻子。把问责作为从严治党利器，先后对一批在党的建设和党的事业中失职失责典型问题严肃问责，强化问责成为管党治党、治国理政的鲜明特色。为规范和强化党的问责工作，党中央决定制定《中国共产党问责条例》。通知强调。各级党组织和党的领导干部要深刻领会党中央意图，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致，抓好条例的学习宣传和贯彻落实，把管党治党的责任担当起来。要密切联系实际，把自己摆进去，以身作则，以上率下，敢于较真碰硬。层层传导压力，让失责必问、问责必严成为常态。要言出纪随，抓住典型问题，勇于铁面问责，发挥震慑警示效应，唤醒责任意识，激发担当精神。下面是专题报道。宁泽涛可能缺席里约奥运会的事件以几方达成一致而告终。十八日下午，里约奥运会中国代表团的大名单公布，宁泽涛出现在了游泳队的征战名单中。在现场，宁泽涛高调接受其他成员的合影要求，以此回击之前关于他的一些争议。这是一种最中国式的解决方式。毕竟，里约奥运会当前通过沟通机制来消除彼此的壁垒，比单纯冲突导致的结果更好。至此，宁泽涛个人拥有了在里约奥运会实现价值的机会，游泳中心增加了一个奖牌冲击点。在奥运会赛场进入决赛名单，从来都是衡量一个国家体育综合实力的重要指标。体育总局也避免了一次剑拔弩张的公关危机。在里约奥运会前，将一个社交平台的宠儿从名单当中剔除，无论有什么理由，都将遭致舆论的强烈反弹。在追究所谓的广告合同已经没有太多的意义，我们需要关注的是这次事件过程中所凸显出来的公关应急机制和沟通机制的缺失，运动员自我约束和管理体制及条例的完善，它同样凸显了普世命题，在新的产业背景下，作为管理体制如何面对越来越多的体育明星的自我诉求？从去年游泳世界锦标赛的今天一贯。到缺席训练、递交退役报告，再到如今最后一刻搭上里约奥运会的末班车，宁泽涛终于在最后一刻爆发了。作为一个充分调动自己的选手，他在大赛前的调动能力从来不劳教练操心。接下来他需要面对的是外籍教练体系中过于追求比赛能力的训练和自己偏弱的体质间的矛盾，是过分容易调动的状态和近一年训练根基薄弱的矛盾。也是整体训练感觉和自我期望值的矛盾。奥运会的百米飞鱼大战，如同田径场的百米飞人大战。赛前训练、临场发挥、预赛和半决赛，还有决赛三枪的体力分配和战术等，都需要全力以赴。按照国际泳联的最新数据，男子100米自由泳选手水平非常接近，成绩在47秒5到47秒8之间的运动员有好几个。在里约世界锦标赛上以47秒84夺得100米自由泳金牌的宁泽涛，尽管缺少了巴西的小西埃洛和法国马纳多这样的超强对手，但目前世界排名前两位的澳大利亚人麦克沃伊最好成绩47秒04和美国人阿德里安最好成绩47秒72的领先位置依旧难以撼动。要强调的是，由于这两位高手一直处于比赛状态，最新的成绩比较有保障；而宁泽涛自从今年四月全国赛百米半决赛之后，就没有参加任何的比赛，目前的状态未知。至少在制度层面，无论是体育总局还是国家游泳中心，这一次站在了有理的一方。毕竟，商业合同的条款以及国家队的商业广告都有明确的规定，且有了改进。当然，游泳中心那份2011年下发的《国家游泳队在役运动员从事广告经营、社会活动的管理办法》也并非无可指摘，其中的条款如今看来同样也存在不合理性。这样长期存在的问题，也在商业与体育日益结合的过程中无法匹配，也恰恰导致了矛盾的产生。所幸在最后出现冲突的时候，有关方面并没有寄出相关条款。在2013年下半年，国家体育总局颁布《2016年里约奥运会备战参赛工作组织管理办法》，其中有一条明确指出，自上一奥运周期起，凡因兴奋剂违规行为而受到六个月以上禁赛处罚的人员，均不得入选国家队参加奥运会。而宁泽涛此前因为兴奋剂检测结果呈阳性而被中国游泳协会禁赛一年，但从田亮、王志郅到如今的宁泽涛。也给运动队管理者提出了严峻的课题：明星运动员的利益问题，如何建立顺畅通达的沟通机制、明晰的商谈过程、更加弹性的人性化利益分配制度？如何让队伍科学管理的前提下，既充分调动明星的积极性，又规范明星运动员的行为，防止运动员自我膨胀？从目前情况来看，广告代言只是明星管理中的一个方面而已，更多的还应该是借此将管理体制的与时俱进，比如将公共责任和社会公益、个体利益进行更好的协调。从宁泽涛事件还可以看出，用娱乐圈的打法来经营体育界，二者融合的案例并不多。从当初的田亮到如今的宁泽涛，文体界在操作和推广理念。核心诉求、价值观的判断还有一个巨大的鸿沟。比如，在此前的报道中，我们可以看到宁泽涛手持羊肉串的身影。对于体育人，尤其是有过一年竞赛经历的宁泽涛而言，这些烧烤类的东西简直就是隐形炸弹。当年北京奥运会前，欧阳鲲鹏就是如此中招，祸从口出。运动员在外面吃饭是绝对禁止的。比如后期，宁泽涛以各种名由请假，甚至不打招呼就缺席训练的次数增多，这都不是一个很好的现象。好在宁泽涛在最后时刻紧急踩下了刹车，避免了彻底滑向娱乐圈，重新回到体育的叙事轨道。说到身边人，我们不得不提及的两名教练，在宁泽涛外籍教练被过度推崇渲染之后。人们发现本土教练叶景悄然退到幕后，低调处理各方冲突。但当宁泽涛面临舆论的风暴的时候，这位老师却又挺身而出，和宁泽涛共同担当风雨。在总局的训练中，这对师徒交流细节、互相依附的场景，让人仿佛回到了十年前。而外教布朗也在宁泽涛最后一次外训过程中发现，他经常在高强度运动量后出现呕吐等诸多问题。布朗随机反思自己的训练计划，为什么我在接手后宁泽涛的身体情况和训练能力会下降这么多？他开始更多的和叶景商量宁泽涛的训练质量和强度，调整自己的训练计划。这一结果导致五月初到六月中这次外训是宁泽涛最为合理、最为系统的一次。这是另外一种和解的方式：中国本土的训练体系和国外的训练理念的和解。我们期待这个由无数前人提出，在宁泽涛时期集中迸发的和解，能够导致相关政策和体制层面的松动，也能给其他明星运动员以相应的启示。什么样的举国体制状态才是最有价值的？这才是宁泽涛事件赋予我们的最大价值。这也可能是比宁泽涛获取奖牌的价值和意义更大。最后，让我们一同关注近期热点。最近呢，有一款 A P P 着实火了一把哈，那就是 Pokémon Go， 席卷全球的大流行。连续几日关于它的报道都屡见不鲜，无论是小孩还是大人都沉迷于此不亦乐乎，各种评头论足不断涌现。有人说，这个是一项非常有趣而且有益的运动，可以减肥。还有人觉得这款游戏让更多的人从网络中走到了现实生活当中，增强了朋友之间的互动性，比以往有了更多的交流和联系。甚至还有人认为它改善了很多宅男宅女们的家里蹲问题。哈，的确，这款游戏带来了非常多的正能量和益处。很多人开始愿意挑战新鲜的事物，从而得到锻炼和成长。但与此同时，我们也不能忘记了它带来的一些负面影响。一些青少年沉迷于此，而忘记了学习，耽误了学业，甚至有些人发生了车祸。发生在别人身上的那是故事，但是发生在自己身上的那就是悲剧了。其实游戏本身没有什么不好，但是。如果说把时间全用在了游戏上面，打破了身心的平衡，这样的话就可能不是单纯的去享受游戏带来的乐趣，而让游戏不经意之间变成了毒品。所以我们发现很多东西都是双刃剑，我们需要有理性的判断和思考。在这一方面，让慧慧不得不钦佩的是叙利亚革命武装媒体办公室。他们借助这款游戏的知名度，举办了一场温暖、感人而有意义的活动。我们都知道，叙利亚战争持续了五年，然后数十万的人命丧战火，上百万的人逃离了家园。这场战争最大的受害者，无疑就是那些留守在叙利亚那片土地上的孩子们。他们或许父母双亡，他们无家可归，他们无法上学。甚至食不果腹，在一个个难民营里挣扎着存活着。当孩子们手持皮卡丘或者杰尼龟的图片的时候，下面并写着：“我在这儿，希望你们来捕捉我们。”他们痴痴地凝望着镜头，希望用这些画面能够来唤醒西方社会对于这些处境艰难的叙利亚儿童的关注。希望在西方社会的帮助下，那些正在死亡线上挣扎的孩子们能够尽早地逃离这片早已不是家园的废墟。在这里，慧慧和大家向孩子们一同送上最诚挚的祝福。我也相信，非常多的朋友对这个新闻热点有自己的看法和独到的见解，欢迎大家给慧慧留言。以上是本期生动精灵的全部内容，感谢你的收听，我们下期见，不见不散，再见。